0: Damit herzlich willkommen zur 35. Ausgabe Trash Talk Patriots und heute mit einer Premiere, denn erstmals haben wir hier eine volle Kapelle. Alle Stammgäste sind mit dabei, der Frank, der Nickels und auch der Micha. Was wollen wir heute ansprechen? Ganz kurz zur Struktur. Es gibt erstmal noch, weil wir ja heute in voller Teamstärke da sind, nochmal eine Ergänzung zur letzten Folge, zum Mailback quasi. Da gab es ja eine Frage, was wir so beruflich und privat machen und ähm, das bietet sich natürlich heute an, wenn wir alle ähm, beisammen sind. Und im Anschluss gibt es dann einen etwas größeren Newsflash. Aber wie gesagt, wir beginnen mal mit der eigenen Vorstellung. Frank, du bist an der Reihe.
1: Ja, hallo erstmal in die Runde. Ähm, wie alle mitbekommen haben, ich bin der Frank. Ähm, bin Mitte 40, komme aus der Region Hannover. Arbeite in der Touristik. Und neben dem Status Pets-Fan äh, bin ich allgemein natürlich Tom Brady-Fan. Und somit aktuell auch ein bisschen Bucks-Fan. Bin generell Football-begeistert und habe ja schon in der letzten Folge verraten, dass ich auch Football-Schiedsrichter bin. Das frisst in der deutschen Saisonzeit natürlich auch viel Freizeit. Bin ansonsten Fan der anderen Boston-Teams, also Celtics, Red Sox, Bruins in der Reihenfolge ungefähr. Fußball gucke ich auch noch, wenn es passt, jedoch immer weniger, da dann ein bisschen mit mehr lokal äh, koloriert also äh, Hannover ähm, 96 wenn man das offen noch irgendwo sagen darf ähm, ansonsten reise ich sehr gerne und versuche einmal im Jahr auch in die Staaten zu fliegen, gerne auch um ein Petspiel zu besuchen, ansonsten arbeite ich gerade meine Bucketlist ab, dass ich jedes Land in Europa mal bereist haben möchte und bereist gilt es nur, wenn ich auch eine Nacht dort geschlafen habe so habe ich zum Beispiel letztes Jahr einen Roadtrip gemacht und war von Luxemburg über Liechtenstein in die Schweiz nach Italien unterwegs und bin zurück über Österreich gefahren mit einer weiteren großen Leidenschaft von mir, ähm, meinem Audi 80 Avant Youngtimer, den ich gerade für eine Haarzulassung aufbaue und bewege. Er heißt übrigens Brady the Audi 80 oder Brady the Audi 80 ist ja dann eigentlich, wenn man im Englischen bleiben würde. Ähm, ja, was mache ich sonst so? Bin ich großer Film- und Serienfan, gucke viel YouTube, höre gern Musik und lese viel. So könnte ich wahrscheinlich noch zehn Minuten weiterquasseln, äh, komme aber zum Ende, um den anderen auch noch die Chance zu geben. Achso, ähm, ach ja, äh, Podcasts machen, das finde ich auch noch ganz cool. <lacht> okay, der Micha ist on the clock. Der Micha ist gerade
2: 40 geworden äh, letzte Woche, er ist auch ganz ganz großer Sportfan, querbeet, Eishockey, Football, auch Fußball, die Eintracht hat gerade den Europacup gewonnen, da bin ich immer noch auf Wolke 7. Ansonsten fahre ich leidenschaftlich gerne Motorrad, ich habe eine Harley Davidson Lowrider S, ähm, reise sehr sehr viel, das steht auch demnächst an, es geht nach Südtirol. Ähm, für zwei Wochen. Ansonsten bin ich leidenschaftlicher Musikhörer, da eher in die Richtung Rock, härtere Klinge und auf ganz, ganz vielen Festivals und Konzerten über das Jahr. Ähm, damit sind wir auch bei meinem Hauptproblem, die
0: liebe Zeit, alles unter einen Hut zu kriegen, denn neuerdings mache ich auch gerne Podcasts. Ja, sehr nice. Ähm, vielen Dank dafür. Nickels, du bist dran.
3: Ja, erstmal äh, moin, moin in die Runde oder eher gesagt, Gude. Ich komme aus Hessen, aus dem schönen Osthessen. Ich ähm, bin dieses Jahr 30 Jahre alt geworden. Ähm, ich habe 2009 mein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Ähm, arbeite seitdem mit behinderten Menschen. Ich bin jetzt auch ausgebildeter Heilerziehungspfleger seit ja schon fast sieben Jahren. Ähm, abseits von den Patriots oder beziehungsweise vom Football bin ich generell auch sehr sportbegeistert. Ähm, Basketball, Fußball vor allem. Formel 1 ist auch ein großes Thema bei mir. Ähm, auch ein großes Thema bei mir ist mein Hund. Ich habe seit letztem Jahr Januar einen Hund, einen Labrador. Ja, meine Freundin ist jetzt bei mir eingezogen. Das war auch ein bisschen Trubel, ein bisschen ein hin und her. Deswegen war ich in den letzten Folgen auch nicht mehr so präsent wie beim Draft. Aber das ist jetzt alles eingependelt. Und ja, ich freue mich auf heute. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Und ich könnte jetzt auch ewig weiter erzählen. Ich reise auch sehr gerne. Ähm... Ja, riecht eigentlich so nach einer Gruppenreise, weil alle bei uns gut reisen oder gerne reisen. Ähm, ja, aber mit Hund ist es gar nicht mehr so einfach. Man muss vorausplanen und ja, spätestens wenn irgendwann die Kinder dazukommen, dann wird es richtig schwierig. Aber das ist alles Zukunftsmusik und ja, wir leben erstmal jetzt im Hier und Jetzt und ich gebe das Wort weiter an den Chef
0: sehr interessante Personalien, ey. so viel wusste ich gar nicht über euch. Also nun zu mir, mein Name ist Fabian Di Florio, 32 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, bin demnach auch im Familienleben voll eingespannt tagsüber. Deshalb kann ich mich dem Hobby, dem Podcasting abends überwiegend widmen. Ja, zu meinen Hobbys, kommen auch ursprünglich aus dem Fußballbereich habe mich aber sukzessive immer weiter von diesem Sport abgewendet, ähm, hat verschiedene Gründe, ähm, da spielen auch Investoren eine Rolle und so richtig die geilen Spiele, so wie es Frankfurt gegen die Rangers im Finale gemacht haben, das ist ähm, ja, leider etwas selten geworden, Bayern ist zum zehnten Mal Meister geworden, deshalb immer mehr zum Football zugewandt, privat reise ich sehr gerne, meine Frau kommt aus Italien, da hört man vielleicht auch am Namen, ähm, wir haben Haus dort und ja, bei selbstgemachten Wein und den tollen Lebensmitteln, der tollen Landschaft da, nah, lässt sich es auf jeden Fall gut aushalten, sodass wir da jedes Jahr auf jeden Fall hinfahren, so auch in diesem Jahr. Und ja, freue mich, dass ich jetzt drei Monate diesen Podcast hier mit, mit den Gästen sozusagen, äh, sind ja eigentlich gar keine Gäste mehr, gehören fest im Podcast dazu. Freue mich, dass ich dieses Projekt aufbauen konnte und dann würde ich sagen, gehen wir gleich rein in die News. Was wollen wir heute ansprechen? Ganz, ganz kurz nochmal ähm, zur, zur Auflistung. Wir hatten Gerüchte, dass Matt Patricia ähm, ähm, der neue OC wird. Da ähm, gab es ja auch im Mandatory Camp verschiedene Arbeitsweisen, dass er das 11 gegen 11 gekaut hat. Joe Judge mehr das 7 gegen 7 gekaut hat. Wir wollen uns äh, Nikhil Harry angucken, der vielleicht den dritten Spot bei den Titans ähm, jetzt ins Auge gefasst hat. Mac Jones sieht richtig drahtig und ähm, fit aus. Isaiah Wynn gibt es Trade-Gerüchte und auch Damon Harris steht eine Vertragsverlängerung in diesem Jahr im Raum. Aber wollen wir einfach mal beginnen? Ich würde sagen, weil wir es gerade im Pre-Talk so schön hatten, dass wir mit Nikhil Harry beginnen.
1: Ähm, Frank, wie ist deine Meinung zu ihm? <lacht> ja, ähm, also sch schwierig. Ich... ich ähm Weiß nicht, ob, ob äh, es tatsächlich eine ernsthafte äh, Chance für ihn gibt, auf Tidane zu switchen. Ähm Natürlich liegt es nahe, auch von der Journalie zu sagen, Mensch, ähm, der hat ja in Teilen beim Blocking gut ausgesehen ähm, im Laufspiel, äh, ist ähm, dementsprechend groß mit 1,93 und auch ähm, jetzt auch kein Leichtgewicht mit 102 Kilo. Ähm, sprich, äh, wenn er nach äh, John o. Smith und Hannah Henry um den End 3 Posten, der ja bevorzugt Blocking Titan ist, ähm, kämpft, ähm, ob er da eine Chance hat, sich im Kader zu halten, weil ihn äh, fast jeder auf Wide Receiver aufgegeben hat. Ähm, da ist meine Meinung, dass es für ihn auf End noch schwieriger wird als auf Wide Receiver. Ähm, denn die beiden Kandidaten, die er ausstechen muss, ist äh, oder sind Dalton Keane und Devin Asiasi, ähm, die ja auch mehr oder weniger einigermaßen hohe Draft Picks waren und auch um ihre Karriere kämpfen. Es ähm, aber auch im, 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 äh, gerade im blocking ähm, Titan scheme schon in den letzten Jahren sehr gut gemacht haben in Teilen und ihm, ich sag mal, äh, 12 bis 15 Kilo voraus sind. Also ähm, Dalton Keane ist genauso groß wie er mit 1,93, Devin Asiasi mit 1,91, ähm, Dalton 114 Kilo, äh, Devin 117 Kilo und da ist Keel Harry halt nur 102 Kilo. Ähm, und da ist ähm, Bill, glaube ich, zu klassisch aufgestellt und da ist dann Masse klasse, ähm, denn um jemanden aufzuhalten, ähm, hilft Gewicht, ähm, sodass ich es mir sehr, sehr schwer vorstellen könnte, dass er eine realistische Chance auf diesen Spot hätte.
0: Ja, da muss ich gleich mal Paroli bieten. Also ähm, ich weiß, dass ich dafür Hohn und Spott kassiere, ähm, so ähnlich wie Oli Kahn, der ja beim Auswärtsspiel die alle Bananen aufsammeln muss. Ähm, nein, ähm, ich muss sagen, ich, ja, er ist absolut als First-Round-Pick seinen Erwartungen zurückgeblieben, aber er hat es auch für mich nicht so wirklich einfach gehabt. Er kam in das Jahr 2019 rein, Tom Brady sein letztes Jahr, wo wir gegen die Titans im Wildcard-Game rausgeflogen sind, ähm, Tom Brady sah etwas lustlos aus, da erstmal reinzufinden, die Erwartungshaltung oder generell erstmal in die NFL einzutauchen. War schwierig, danach die Umstrukturierung mit Cam Newton, jetzt doch ein Franchise-Quarterback. Und ich muss sagen, ich kann es mir durchaus vorstellen, weil das ist, als Wide Receiver ist er verbrannt, das da gebe ich, ähm, ja, sehe ich auch so, aber als Tight End ist doch vielleicht nochmal so eine Lücke aufgegangen, wo ich sage, ja, es ist, hat eine gewisse, es ist charmant, weil letztes Jahr im, im Wind- und Wetter-Game gegen, gegen die Buffalo Bills wurde er auch teilweise als Tight End aufgestellt, weil da ja alles aufgestellt äh, auf dem Spielfeld stand, was blocken konnte, um das Laufspiel zu, zu etablieren. Und da fand ich ihn gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ähm, Micha, wie siehst du ihn?
2: Ähm, ja, im Prinzip die, die Summe aus dem, was ihr gesagt habt, ist, dass ähm, man sich deswegen auch die Presse drauf stürzt, dass er blocken kann und dass er das vielleicht machen sollte, ist daran, dahingehend ähm, verständlich, weil eben sonst nichts kommt. Und dann stürzt man sich aufgrund der des hohen Picks, den man investiert hat, auf alles, was vielleicht noch ein kleines Licht am Ende des Tunnels ist. Aber ganz ehrlich, ich sehe das nicht. Ich bin da auf Franks Seite, das ist ein Bast und bleibt ein Bast. Und auch als Tight End, das mag partiell situativ in einem Spiel wie das angesprochene Buffalo-Game funktionieren, aber auf Dauer eben nicht. Und was mit den, was die Umstände betrifft, die Schwierigkeit, in die er gekommen ist, die Situation, lasse ich nicht gelten, weil es kommt halt gar nichts. Man kann, man kann so sagen, ja, die Situation war schwierig, deswegen ist er nicht so gut, wie er sein könnte, aber naja, aber es kommt halt nichts, es ist halt gar nichts da. Also er ist nicht nur nicht so gut, wie er sein könnte, aufgrund äußerer Umstände, er ist einfach gar nicht existent. Er ist nie in New England angekommen und deswegen glaube ich auch nicht, dass das auf einer anderen Position was wird.
1: Ja, und ich, also ich finde die ähm, also Entschuldigung, dass er es nicht leicht gehabt hat mit seinen bisherigen QBs, ähm, dann auch ein bisschen schwach. Ähm, denn als Gegenbeispiel möchte ich immer dann direkt Terry McLaurin in den Ring werfen. Äh, Third Round äh, Pick aus dem Jahr für Washington der jetzt äh, 3.000-Yard-Saisons hintereinander hingelegt hat äh, und somit eine NFL-Karriere gestartet hat. Ähm, also wenn es einer schwer hatte, ähm, dann auf jeden Fall äh, McLaurin, der halt äh, in der Zeit, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 QBs hatte. Ähm, und Nikhil Harry halt nur 3 wovon ähm, halt einer der Goat war und selbst wenn er ein bisschen äh, ähm, lustlos wirkte, kann ich mir als einer der größten Tom-Brady-Fans der Welt äh, auf keinen Fall vorstellen, dass er auch wirklich lustlos war, ähm, sondern innerlich immer noch um jeden Sieg gekämpft hat und man äh, als Rookie keinen besseren äh, haben kann, der ihm die Bälle zuspielt.
2: Ich finde, es ist ein Unterschied, ob man ähm, eine schwierige Situation hat oder ob man halt wirkt, als wollte man gar nichts ändern. Schwierige Situationen hin oder her. Also der wirkt auf mich seit Tag 1 völlig gleichbleibend, entsprechend auch nicht, sich nicht verbessernd oder zumindest er versucht nicht aktiv an der äh, Situation was zu ändern. Also man liest einfach nicht, er bleibt länger, er trainiert länger, er, er bittet um zusätzliche Unterstützung und, und, und. Es
0: ist einfach gleichbleibend und gleichbleibend nichts. Ja, stimmt. Ich hätte auch erwartet, dass er vielleicht bei den OTAs sich mal zeigt und nicht erst im Minicamp. Aber ich wollte Nickels noch mal fragen. Ich kenne ja grundsätzlich deine Meinung, weil jedes Mal, wenn irgendwas von Nikkei Harry kommt, schicke ich es dir bei WhatsApp und verbal platzt du dann immer 50 Meter
3: Höhe. Wie ist deine Meinung, Großer? Ja, du provozierst mich damit immer. Ich bin auch einer, der draufhaut bei Nikkei Harry. Einfach, weil es... Ja, weil nichts kommt. Es kommt einfach gar nichts von ihm. Er ist jetzt drei Jahre oder drei ganze Saisons da gewesen. Er hatte vielleicht da jetzt das eine gute Spiel gegen Buffalo als Blocker. Ich finde auch, dass er die Chance, okay, die kann er sich verdienen oder die hat er verdient, als Tight End im Training zu arbeiten. Entlassen kann man ihn danach immer noch. Also man kann das durchtesten da habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich bin aber auch skeptisch und sehe es wie der Frank eigentlich und mich ja auch dass er den Spot bekommen könnte. Er ist wahrscheinlich äh, zu leicht ähm, und die Masse macht es dann doch schon im, im Blocking-Game als Tight End 3. Und ähm, ja, auch dieses Lustlosige. Ähm, wir hatten es schon mal intern hier bei uns in der, in der Gruppe, ähm, als ich ihn dafür kritisiert hatte, dass er nicht in Florida dabei war, als Mac Jones mit all seinen Wide receivern trainiert hat. Ähm, es waren wirklich alle da, selbst warnte er Adams wollte ich gerade sagen. Selbst Devante Parker kam nach, direkt nach seinem Trade. Äh, gut, der Weg von Miami nach, nach Jacksonville war jetzt nicht äh, so weit. Aber ähm, ja, es zeigt halt einfach, dass die anderen wollten. Und Kiel Harry, ja, er war halt zu Hause in Kanada. Ich meine, okay, Kanada ist ein bisschen weiter weg als Miami. Aber ähm, ja, das war für mich ein ganz klares Zeichen. Ja, ich muss nicht unbedingt äh, und ich glaube, er hat sich auch schon so ein Stück weit aufgegeben und äh, ja, er war ein Riesenbast. Äh, für mich der größte Bust, äh, seitdem ich die Patriots verfolge, also zumindest first round bast und ähm
1: Da möchte ich Dominic Easley noch mal in den Raum werfen Den fand ich schlimm ja. Ja, Mit zwei kaputten
3: ja.
2: Knien. <lacht>
1: Ja, aber äh, ich, damit halt, das heißt nicht, dass äh, Nikhil Harry Superstar-Potenzial noch hat. Ne? Ähm, aber am Ende des Tages, für mich kämpft er eher um den äh, WR4, WR5-Posten, Fall je nachdem, wie viel wir durchschleppen. Ähm, denn am Ende des Tages ist er das letzte, also vierte und letzte Jahr seines Rookie-Contracts. Er hat glaube ich Base-Salary von 1,8 Millionen. Ähm, ist jetzt auch nicht so, dass er äh, einen riesen Cap-Hit hat. Ne? Also da sehe ich, um jetzt noch mal einen anderen reinzuholen, Agalor noch mal mehr in der Bringschuld, der ja dann 10 Millionen kostet. Ähm, das heißt, ich sag mal, wenn, wenn Nikhil Harry 4% schlechter spielt als Agalor, dann kannst du Agalor cutten. Weil das spart dir viel mehr, als ähm, wenn du äh, äh, Harry rausschmeißt ja stimmt nur mal so um die mathematischen Spielchen ein bisschen reinzubringen ja, ne? also ja natürlich und, und den sportlichen Unterschied macht keiner von den beiden ja, äh, ja, wahrscheinlich okay um die, um die Frage aber final zu klären hast du noch Ergänzungen
3: Nickels? dann dann raus ja ich habe noch ein aber aber ich sehe bei Egelor mehr Chancen dass er liefert nächstes Jahr oder dieses Jahr als bei Harry und gerade nochmal auf diesen Bast zurückzukommen für mich ist Harry der größere Bast weil, äh, muss man natürlich auch den Patriots ankreiden, wenn man sieht, dass danach ein Debo Samuel gegangen ist, ein Terry McLaurin hatten wir gerade, ein DK Metcalf, selbst ein Hunter Renfro, ähm, dann muss man sich da nochmal an die eigene Nase packen, ob das so gut war, äh, einen Kiel Harry zu picken. Ähm, es ist, wie es ist, ne? also es geht nicht mehr rückgängig, ähm, es muss vorwärts gehen und vielleicht haben wir ja mit äh, Taekwon Thornton äh, den, den nächsten guten Wide Receiver gepickt. Ähm, ein anderer Name, der noch im Camp aktuell überzeugt ist, äh, Trey Nixon, den haben wir letztes Jahr Ende, äh, der siebten, Ende des Drafts in der siebten Runde gepickt und ähm, ja, von Harry hat man jetzt auch in den ersten beiden Tagen vom Camp nichts Positives gehört, also er ist wirklich einfach nur da und das war's.
0: Ja, stimmt. Um das Thema mal soweit abzuschließen, möchte ich jetzt von jedem nochmal eine kurze Antwort haben. Also zur Auswahl steht Trade,
1: Cut oder 53-Mann-Roster? Frank? Ähm, der bevorzugte Ausgang ist natürlich äh, Trade. Ähm, ich meine, wir haben Stidham noch angebracht äh, für Peanuts. Wenn uns einer ähm, ja, keine Ahnung, einen ein Stapel alte Teller für bietet, ähm, dann, dann traden ich glaube, der Markt ist nicht da und somit bleibt nur der Cut. Ähm. Ja. Punkt. Micha?
2: Also ich glaube, es läuft auf den Cut hinaus, da ist niemand, der verrückt genug ist, dafür noch was zu geben. Nick jetzt?
3: Ja, ich äh, sehe es ähnlich. Also ich glaube nicht an Trade. Die Trade-Gerüchte oder das Beisagen eines Trades, das gibt es seit zwei Jahren, es ist nie was passiert und ich glaube, da wird auch nichts passieren. Wir werden nicht mal irgendwie Leckerlis für Bill Belichicks Hund bekommen für einen Kiel-Harry. Ich denke, es wird ein Cut.
0: Ja, eure Argumente waren sehr, sehr stark, aber ich kann den Kiel-Harry-Bandwagon leider nicht verlassen. Er wird für mich den 53. Spot bekommen. Ja, und mehr als das 9-Euro-Ticket ist er auch nicht wert. Ja, stimmt, hast du recht. Okay, Jungs, ähm, lass uns ganz kurz bei einem First-Round-Pick bleiben, nämlich der, der die Zukunft bei uns in der Franchise verändern soll. Mac Jones, verschiedene Medien haben berichtet, dass er sehr, sehr drahtig aussieht, noch mal zugelegt hat, wirklich ähm, ja, an seiner Ernährung gearbeitet hat, an seinem Schlafverhalten gearbeitet hat und Kendrick Bourne hat es auch nochmal, also es ist ja so sein eng, engster Homie quasi, ähm, hat es nochmal gesagt, dass er wirklich legit aussieht. Ähm, wie sieht ihr das? Ähm, wie kann man das einschätzen? Was glaubt ihr? Er sah im mandatory Camp sehr, sehr gut aus am ersten Tag. Ähm, ich habe glaube, ich habe die Zahl nochmal da. Im 11 gegen 11 hat er 11 und 12 Pässe angebracht und beim 7 gegen 7 sogar 14 alle, alle 14 Pässe angebracht. Ja, er sieht, er sieht fresh aus. Wie seht ihr ihn, Frank?
1: Ja, pff, ne? also äh, jetzt ist es immer so ein bisschen, bisschen schwierig, ne? das, das zu so einem frühen Zeitpunkt schon irgendwie einzuschätzen. Also das beste Bild von ihm war, wie er Luftgitarre gespielt hat. Ich glaube, es war der zweite Tag vom, vom Minicamp. Äh, das war mein persönliches Highlight. Ähm, und ansonsten kann man Trainingsweltmeister sein. Am Ende des Tages kommt es nur darauf an, was man auf den Platz bringt. Ähm, da hat er in seiner Rookie-Saison ganz, ganz tolle Ansätze gezeigt, und es gibt jetzt keinen Grund daran zu zweifeln, dass er da nicht weiterarbeiten kann, und es zeigt natürlich ein Stück weit seine professionelle Einstellung zu dem Sport, ähm, dass er jetzt nochmal Ernährung umstellt, ähnliches, ähm, wobei man sagen muss, ja, also, der super professionelle Sportler hätte das auch schon vor dem Draft gemacht, und, äh, nicht im zweiten Jahr, aber ja, ne? also das ist ja auch eine körperliche Entwicklung, äh, ich sag mal, äh, eines eines jungen Mannes, ähm, wo jetzt die Wachstumsphase aufhört. Ich glaube, der männliche Körper wächst bis 21 ähm, und jetzt muss er sich in diesem Körper irgendwann mal wohlfühlen und und, und ankommen. Und ähm, dann sieht die Zukunft, glaube ich, äh, äh, ja, super glänzend aus im, im, im Zweifel. Ja, was ich auch
0: nochmal so anmerken wollte ist, dass er glaube ich auch so von seinen Führungsqualitäten so ein bisschen reifer wirkt, das ja. ähm, war auf jeden Fall das Feedback, was auch so vom Team kam, dass er doch nochmal jetzt durch diese tollen Ansätze, die du gerade angesprochen hast, dass er ähm, auch ein bisschen das bestätigen konnte, das, was Nicky Harry eben nicht konnte, sondern dass die, dass die Teamspieler auch Vertrauen haben, jetzt in den Indian Quarterback, dass er sagt, okay, er kann das Team auch tragen. Das, was nämlich Tom Brady ähm, so Mitte des vierten Viertels ähm, gemacht hat beim One-Scoring-Game im Rückstand, dass er raufkam und gesagt hat, okay, er kann die, die Clock managen, er kann das Team tragen. Ähm, ja, werden wir mal hoffen, dass, es, dass, es, dass er den nächsten Schritt macht. Äh, Micha, wie siehst du ihn? Für mich ist, äh, ist
2: das quasi das, was ich bei einem Spieler sehen will. Dass er sich bemüht, dass er versucht besser zu werden, dass er an Details feilt, dass er nicht zufrieden ist mit dem Status Quo und so weiter. Und ähm, das hatte man letztes Jahr schon äh, gesehen, dass er alles aufsaugt, was geht. Da gab es auch mal eine Meldung, dass er plötzlich bei den Defense-Meetings hockt und sich eben die Perspektive anschaut, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, wenn es um Matt Patricia geht was so ein Perspektivwechsel eventuell bewerkstelligen kann. Aber das ist im Prinzip alles das, was ich sehen möchte. Er versucht, sich nach oben zu arbeiten. Er hat Fleiß, er hat Ehrgeiz. Er arbeitet an Details, was dann auf dem Feld rauskommt. Ist mal das eine, das sei mal dahingestellt. Das können wir jetzt noch nicht sagen. Aber er tut zumindest alles dafür, dass das Ganze in die richtige Richtung geht. Und deswegen hatte ich von Anfang an, letztes Jahr wie auch dieses Jahr, ein sehr, sehr gutes Gefühl bei unserem neuen Quarterback.
0: Nickels, deine Einschätzung bitte
3: absolute Zustimmung. Ich fand das, was Micha gerade gesagt hat, perfekt beschrieben. Ich will nochmal rausheben, dass er auch perfekt zusammen mit Brian heuer arbeitet und ich glaube, dass Brian Hoyer auch eine sehr, sehr gute Zukunft bei uns im Coaching-Staff haben wird, auch gerade für Mac Jones. Mac Jones wirkt mega motiviert, sehr agil, in den Videos zumindest. Wir können nur die Videos bewerten und das reicht eigentlich nicht wirklich für eine Objektive Bewertung, aber subjektiv gesehen ähm, absolut super. Er macht richtig Lust auf mehr. Und dieses Thema Leadership hatten wir eben gerade auch. Ähm, dazu sei noch mal erwähnt, dass er eine Draft-Party geschmissen hat äh, beim diesjährigen Draft und äh, da auch äh, zumindest aus der Offense sehr, sehr, sehr viele Spieler da waren. Also ähm, er ist akzeptiert, er ist die Zukunft und ähm, ja, es macht einfach Bock, Mac Jones zu sehen und äh, das macht auf jeden Fall Lust auf mehr.
0: Okay, Jungs, hat jemand noch zu Mac Jones Ergänzungen?
2: Ich habe die Tage einen Artikel gelesen ähm, über die Zeit von Cam Newton bei den Patriots, in dem er sich sinngemäß dahingehend äußert, dass er sehr, sehr oft, sehr, sehr lange da in Meetings saß, dass verschiedene Coaches sich um ihn bemüht haben, Josh McDaniels, andere Namen hat er genannt und dass das für ihn quasi ein Overload an Informationen war und ähm, er teilweise, während er zum, zum äh, Snap gelaufen ist, gar nicht mehr wusste, was vorne und hinten ist und was er tun soll, weil er einfach von der Art des Systems der Patriots total überladen war, um, und um den Bogen dann zu Mac Jones zu spannen, wie, wie ich eben sagte, der sitzt plötzlich in Defense-Meetings, saugt das auf wie ein Schwamm, möchte mehr wissen, möchte, 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 zeigt Willen, ist da. Und dahingehend sieht man eben, dass die Entscheidung
0: goldrichtig war, auf ihn zu setzen und zu schauen, was dann am Ende des Tages rauskommt. Ja, ich glaube, das hat Tom Brady auch so extrem stark gemacht, dass ähm, dieses Defense-Mind von Bebelczyk und dem ganzen Coaching-Staff, nicht nur gelehrt hat, wie kann ich die Offense aufbauen, sondern wie kann ich insbesondere Defensive-Konzepte ähm, aufbauen.
3: Nickels, du wolltest noch mal was äh, ergänzen? Ja, es gibt generell diese Spieler, die mal bei den Patriots waren und danach dann abledern ähm, gegen den Druck, den sie in New England gespürt haben oder gegen das System. Ähm, ich glaube, New England oder generell Patriots sind halt ganz schwer zu vergleichen mit anderen Teams weil da ist so eine Dynasty immer noch, äh, ich messe Dynasty jetzt nicht nur an Erfolgen, sondern auch äh, generell an einer Ära oder sagen wir einfach, eine Ära ist da immer noch am Laufen und ähm, das findest du bei keinem anderen Team. Und äh, letztes Jahr hatten wir zum Beispiel Kenny Moore, äh, Cornerback der Colts mittlerweile, der sich beschwert hat, dass man so viel Druck hat bei den Patriots und da nicht liefern kann, weil einem das die Luft abschnürt und und und. Es gibt einfach charakterschwache Spieler und es gibt charakterstarke Spieler. Ich will nicht sagen, dass Cam Newton ein charakterschwacher Spieler ist, aber ein Spieler, der MVP wurde und äh, im Super Bowl stand und schon über zehn Jahre im Business ist, der sollte sich wirklich äh, solche Aussagen, finde ich, eigentlich ja, verkneifen oder äh, sollte auch diese äh, Schemes äh, sich verinnerlichen. Und äh, ja, Mac Jones ist der Schwamm, ne? Klingt
0: jetzt ein bisschen wie stark ein Charakter sein kann, das werdet ihr an Nicky Harry dieses
3: Jahr sehen.
1: Ja, ich würde aber auch ein Stückchen ähm, weg so gesehen vom Charakter äh, gehen, sondern es gibt halt einfach äh, Spieler, die von ihrer Art, wie sie motiviert werden wollen besser zu den Patriots passen. Beispiel Julian Edelman, der immer geprickt werden muss, damit er dann weiterleitet. Und es gibt ähm, Spieler, die eine Wohlfühlatmosphäre brauchen, die viel gestreichelt werden müssen äh, und sagen, du machst das super und wenn du jetzt das noch machst, dann wirst du besser. Und ich glaube, das Patriots-Umfeld ist halt ein prickendes Umfeld, was immer nochmal die extra 5% rauskitzeln will. Du musst daraus Motivation ziehen aus Kritik und ähm, ja, das ist dann wieder ein Charakterzug, ohne dass man charakterlich deshalb irgendwie schwächer ist oder so, ähm, würde ich sagen. Ähm, sondern, dass es halt einfach Spieler gibt, die besser zu uns passen und schlechter zu uns passen. Und da kann man höchstens im Scouting im Vorfeld einen Vorwurf machen, dass, ähm, ja, also ohne, dass uns Cam Newton jetzt irgendwas gekostet hat und sowieso ein Bridge hier war und, und man gucken wollte, komm, gib dem eine Mille und dann äh, sparen wir das Geld. Es ging sowieso nur um Capspace äh, zu bereinigen. Ähm, aber zum Beispiel eine, eine Keel Harry, wenn das eben, ich sag mal, dieser, dieser äh, streichel schaukel äh, wohlfühl typ ist, ähm, dann hätte man ihn nicht holen dürfen. Und auch einige andere nicht, wie auch immer dieser Cornerback da hieß, der bei Colts ist, wo ich sage, ja, da, wenn er da jetzt zufrieden ist ähm, und am letzten Spiel dann noch die Playoffs vergeigt, ähm, dann ist das auch äh, ein schönes Umfeld, dann soll er da hingehen und, und dann passt das.
0: Okay, Alert, Alert,
2: letztes Wort, Micha. Das sieht man vor allen Dingen an den Spielern, die bei uns groß geworden sind. Die sind alle von ihrer Art, Grundart ähnlich, Mentalitätsmonster, Arbeitstiere, die alles getan haben, um
3: erfolgreich zu sein. Und ich finde, da reißt sich Jones ganz gut ein, um den Bogen zu schließen. Mein Schlusswort, äh, Cold Strange ist genau so einer, ähm, den ich in diese Kategorie einordnen würde. Und ich glaube, dass der eine große Karriere bei uns hat.
0: Okay, Jungs, Teil 1 zum Newsflash haben wir abgeliefert. Liebe Community, zum Teil 2 sehen wir uns in der zweiten Folge. Bis gleich.